0: Blaue Blitze zerrissen den schwarzen Himmel und ließen die stumme Landschaft erzittern. Das Beben übertrug sich auf die umstehenden Baumkronen, rüttelte leicht an den skelettartigen Ästen und machte die Vögel unruhig. Es war die kälteste Februarnacht seit vielen Jahren und alles war mit einer dünnen Schicht raureif bedeckt. Der Mond glitt aus dem schwarzen Himmelsteppich hervor und warf sein Licht auf das Gefängnis, das wie ein schwarzer Koloss in der Dunkelheit aufragte. Lautlos öffnete sich das Gefängnistor und zwei Sanitäter schoben schnell eine Trage in den wartenden Rettungswagen, der kurz darauf mit Sirene und Blaulicht durch die Nacht sauste. Der Patient auf der Trage stöhnte laut. Er war blass, auf seiner Stirn standen Schweißperlen. Sein T-Shirt war aufgeschnitten und entblößte den Brustkorb, auf dem blaue Elektroden klebten. »Wo genau tut es weh?« Der junge Sanitäter betrachtete den Mann auf der Trage konzentriert. Es war ein wahrer Hühne, weshalb er wohl einsaß. »Hier«, flüsterte der Mann und zeigte auf seinen Brustkorb. »Es krampft ganz furchtbar und es kribbelt im linken Arm.« Der Sanitäter warf einen Blick auf den kleinen Herzmonitor über der Trage. »Merkwürdig, Ihr Herzrhythmus sieht auf den ersten Blick ganz normal aus. Ich bekomme ganz schlecht Luft.« Der Mann keuchte und wand sich leicht auf der Trage. Der Sanitäter fingerte hektisch an dem Gerät herum und bat mit leicht schriller Stimme den Kollegen im Führerhaus, doch schneller zu fahren. Es waren zehn Kilometer bis ins Krankenhaus in Hausens. Während er in Gedanken die Anwendung des Defibrillators durchging, falls es zu einem Herzstillstand kommen sollte, warf der Sanitäter einen besorgten Blick auf den Patienten. Er machte seinen Job erst seit zwei Monaten und war noch immer unsicher, wenn sie Patienten im Wagen hatten, die in Lebensgefahr schwebten. Nicht auszudenken, wenn er am Tod eines Menschen schuldig wäre. Der Patient hatte die Augen geschlossen und atmete stoßweise. Der Sanitäter sah auf den Monitor. Das Elektrokardiogramm zeigte noch immer keine Anomalien. Da der Patient einigermaßen stabil wirkte, griff der junge Mann nach dem Rettungsdienstprotokoll, das ausgefüllt werden musste. Sie fuhren schnell, und der Wagen schwankte. Deshalb rutschte ihm der Stift mehrmals auf dem Papier aus und hinterließ einige lange Striche. Der Sanitäter machte ein paar Notizen, schrieb noch ein EKG – und überprüfte, ob der Zugang, den er beim Eintreffen im Gefängnis gelegt hatte, noch ordnungsgemäß saß. Dann schloss er die Finger um das Handgelenk des Patienten. Der Puls war regelmäßig. Forschend betrachtete er den Mann auf der Trage. In diesem Moment öffneten sich die Lieder des Patienten. Ihre Blicke begegneten sich kurz. Dann erstarrte der junge Sanitäter. Er gab einen überraschten Laut von sich und schaffte es kaum noch, sich von seinem Klappsitz zu erheben, bevor ihn auch schon der erste Schlag ins Gesicht traf. Der Rettungswagen raste durch die Nacht. Auf der Landstraße waren so gut wie keine anderen Autos unterwegs. Der Wagen beschleunigte. Plötzlich geriet er kräftig ins Schleudern, schoss auf die gegenüberliegende Fahrbahn, drehte sich um sich selbst und kam mit einem lauten Krachen von der Straße ab. Dann war wieder alles still ganz still. Nach einigen Minuten kroch eine Gestalt aus dem verunglückten Fahrzeug und verschwand in der Dunkelheit. Rebecca erwachte davon, dass jemand weinte. Verwirrt richtete sie sich im Bett auf. Ein schmaler Streifen Morgenlicht drang durch einen Spalt zwischen den Gardinen, und es vergingen einige Sekunden, bis sie begriff, dass sie selbst es war, die geweint hatte. Sie führte die Hände zum Gesicht, spürte ihre warmen, nassen Wangen und wusste mit jedem Schluchzer, der ihren Körper erbeben ließ, dass es leider kein böser Traum war, aus dem sie gerade erwacht war, sondern grausame Wirklichkeit. Ihr geliebter Vater war tot, für immer aus ihrem Leben verschwunden. Sie schniefte laut, während sie sich an die letzten Tage erinnerte. Es hatte so gut angefangen. Ihrem Vater war eine neue Lunge transplantiert worden, nachdem er jahrelang an einer Lungenfibrose gelitten hatte und rund um die Uhr an ein Sauerstoffgerät angeschlossen gewesen war. Die Operation war planmäßig verlaufen, doch anschließend hatte er sich eine schlimme Infektion zugezogen und seine Organe hatten langsam versagt. Das Krankenhaus hatte sie benachrichtigt und sie hatte ein paar bewegende Minuten mit ihm verbracht, in denen er ihr das Geheimnis seines Lebens anvertraut hatte. Er hatte noch einen Sohn der ein paar Jahre älter war als sie. Sie hatte also einen Halbbruder, von dem sie bisher nichts gewusst hatte. Um sich ein bisschen zu beruhigen, war Rebecca nach unten auf den Parkplatz vor dem Krankenhaus gegangen und hatte eine Zigarette geraucht. Währenddessen hatte ihr Vater seinen letzten Atemzug getan. Sie konnte es noch immer nicht fassen. Ihr Vater war tot und sie war nicht bei ihm gewesen, als er gestorben war. Das würde sie sich nie verzeihen. Oder ihm. Sie wusste, dass sie sich im Lauf der Zeit damit würde aussöhnen müssen, doch im Moment erschien ihr das völlig unmöglich. »Reiß dich zusammen. Steh auf und komm in die Gänge«, ermahnte sie sich, aber sie schaffte es nicht. Sie blieb einfach liegen, außerstande sich zu rühren. Eine Stunde später kämpfte sie sich schließlich aus dem Bett, fest entschlossen, nicht mehr zu weinen. Sie spürte den rauen Kokosteppich unter ihren nackten Füßen und eine frühe Kindheitserinnerung drängte sich ihr auf. Sie erinnerte sich an die roten Abdrücke auf ihren Knien, die leicht gebrannt hatten, wenn sie und ihr kleiner Bruder Robin stundenlang auf dem Teppich gesessen und mit Lego gespielt hatten. Sie meinte plötzlich sein heiseres Kinderlachen im Zimmer zu hören, und die Sehnsucht regte sich. Sie schlüpfte in ihre Jeans und schnallte den Gürtel ein Loch enger als sonst – Dann fuhr sie sich durch die langen, dunklen Haare und ging nach unten, wo sie ihre Mutter in der Küche hantieren hörte. »Guten Morgen«, Rebecca steckte den Kopf in die kleine Küche, in der ihre Mutter gerade abspülte. »Guten Morgen«, ihre Mutter drehte sich zu ihr herum und nickte in Richtung der roten Thermoskanne, die auf dem Tisch stand. »Kaffee ist in der Kanne«. Aus dem Schrank holte sich Rebecca eine Tasse, auf die eine rote Vier gedrückt war, die Glückszahl ihres Vaters. Und ihre. Sie goss sich von dem dampfenden, schwarzen Kaffee ein und sah ihre Mutter lange an. »Wie geht's dir, Mama?« Die Mutter hörte auf, das Besteck zu schrubben und stand einen Moment schweigend da. »Ich kann nicht verstehen, warum ich so hart bestraft werde.« Ihre Stimme zitterte. Zuerst verliere ich meinen einzigen Sohn und jetzt meinen Mann. Rebecca stellte die Kaffeetasse ab, ging zu ihrer Mutter und legte ihr eine Hand auf den kräftigen Rücken. So blieben sie kurz stehen. Dann schüttelte die Mutter ihre Hand mit einem kleinen Seufzer ab und meinte, »Wir müssen noch Papas Sachen sortieren.« »Das stimmt. Aber schaffst du das denn?« Rebecca sah ihre Mutter fragend an. »Es geht nicht darum, was ich schaffe, es geht darum, was ich tun muss«, antwortete sie entschlossen, trocknete sich die Hände gründlich an dem Geschirrtuch ab und begann im Unterschrank unter der Spüle zu kramen. »Ich kann das machen«, schlug Rebecca vor, obwohl sie wusste, dass ihre Mutter ihr Angebot ablehnen würde, aber sie brannte darauf, etwas zu tun, irgendetwas, statt nur mit ihrer Mutter in dem engen Haus zu sitzen. »Danke, Rebecca, aber du weißt doch nicht, wer was bekommen soll«, sagte ihre Mutter. Aber jetzt muss ich den Kuchenteig anrühren. Inge und Kjeld kommen später vorbei. Inge und Kjeld, unsere Nachbarn Inge und Kjeld. Sie waren auch auf der Beerdigung. Kannst du dich nicht an sie erinnern? Sie wohnen ein paar Häuser weiter. Sie waren oder f- vielmehr sind unsere engsten Freunde. Sie sind alles, was mir geblieben ist. Und du natürlich. Ihre Mutter seufzte und suchte die Zutaten für den Kuchen zusammen. Rebekkas Blick wanderte nach draußen. Der Garten wirkte vernachlässigt. Bäume und Büsche standen nackt und schwarz da, und der Rasen war lehmig mit vereinzelten, verdorrten Grasbüscheln hier und dort. Sie kam sich plötzlich verloren vor. Inge und Kjeld waren mehr, als sie selbst im Moment hatte. Hier in ihrer Heimatstadt Ringköbing gab es niemanden, dem sie sich anvertrauen konnte. Ihr Freund Niklas war weit weg in Stockholm. Dorte, ihre beste und einzige Freundin, hatte nur Augen für ihren neuen Freund. Und Rebeccas Kollege Reser war in ihrem gemeinsamen Arbeitsplatz, dem Polizeipräsidium in Kopenhagen. Obwohl sie mit allen in den letzten Tagen mehrmals telefoniert hatte, schien sie ja unendlich weit weg. »Willst du nicht frühstücken, Rebecca?« Die Frage ihrer Mutter holte Rebecca zurück in die Wirklichkeit. Sie nickte geistesabwesen und nahm eine Packung Weizenpoppies aus dem Schrank, das ihre Eltern die immer noch kauften. Die gepufften Weizenkörner mit Honig waren das Lieblingsgericht von ihr und Robin gewesen, Sie hatten sie zu jeder Tages- und Nachtzeit essen können, und an ihren Geburtstagen hatten sie zur Feier des Tages statt Milch Kakao nehmen dürfen. Rebecca setzte sich an den kleinen runden Ecktisch. Vor ihr lag das Ringköbins gern daubler. Geistesabwesend warf sie einen Blick in die Zeitung, während sie sich langsam einen Löffel nach dem anderen in den Mund schob. Hast du das gelesen? Rebecca sah von ihren Weizenpoppies auf. Ihre Mutter zeigte mit dem Finger auf einen kurzen Artikel mit der Überschrift »Mörder erschlägt Sanitäter und flüchtet aus Rettungswagen.« Nein, ich habe meinen Gedanken...